0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑江湖，我是高丽鸭头、鸭肠、鸭翅、鸭脖子、鸭锁骨。每年一到夏天，很多人的夜宵零食里面都少不了我刚才炸点的这几样。但是对于卤味界三巨头之一的周黑鸭来说，这个夏天真没那么舒坦。前两天，休闲卤制品三巨头陆续披露了他们二零一九年半年报。我们在大马路上经常看到，除了周黑鸭，还有像绝味啊、煌上煌他们的招牌，就觉得有有周黑鸭的地方，可能不远的地方就有绝味，就有煌上煌。就这三家同类别的小吃，你会发现他们总会有一种。很奇妙，然后很默契的存在感。那和绝味和煌上煌的营收净利润，人家都成双位数增长，这种情势比起来，周黑鸭的营收同比增幅只有 1.8% 净利润比去年同期是暴跌超过三成。这个呢，也是周黑鸭从2016年上市以来最差的一份财报了。今年上半年，周黑鸭已经关掉了117家门店，目前在全国只有不到1300家店了。那这个店数还不到煌上煌的一半跟绝味一万多家店组成的这种零售网络相比，呃，我只能用那个词儿了，就是相形见绌。公司业绩下滑，让创始人周富裕的身家也缩水了。据说缩水将近三十亿，所以很多人在问：难道周黑鸭这个嘴边的鸭子真的要飞走了吗？其实，周黑鸭的营收问题去年就已经表现出来了。2 0 1 8年的数据显示，周黑鸭的营收和净利在当时就出现了上市以来的第一次下滑，而让周富裕头疼的事儿还在后面。
0: 纷返江湖，独起笑傲。高力掌门笑傲江湖，敬请收听
1: 。今年的三月份，周黑鸭因为被港交所怀疑虚报销售数据，所以暂停股票交易。没多长时间，周黑鸭又因为门店售卖过期的食品，还有就是员工没有健康证，一系列的问题。再次被媒体和舆论推到了风口浪尖，一边是企业的形象受损，另外一边周黑鸭的高管团队也是频频的发生一些变化。半年的时间就有几名高管陆续的离职，你看问题一个接一个的出现，就让很多投资者对周黑鸭产生了质疑。那为了挽回损失，周黑鸭想通过调整管理层来突破发展他们的困局。今年五月份，周黑鸭对外发布了管理层变动公告，晋升了两个高级管理层人员。然后呢，又在2019年半年报的那天任命了张雨辰作为新任的行政总裁。呃，我们看到一些媒体的报道，晋升的张雨辰和陈荣然这些人曾经在很多国际知名企业做高管，也有很多年食品生产管理的经验。周黑鸭还说会打破周富裕以前定下来的不做加盟、不做代理、全部自营的门店经营模式，未来呢会以特许经营模式扩大门店数量。所以剧情发展到这儿，就不由得让我遥想当年，我们遥想二十五年以前，周黑鸭那个时候还是一只名不见经传的丑小鸭。他太想成功了，他太想证明自己了，他想要飞得更高，可是他屡败屡战，屡战，屡败
0: 。有时候我觉得自己像一只小小鸟，想要飞，却怎么样也飞不高。也许有一天我栖上了枝头，却成为猎人的目标。我飞上了天，才发现自己从此无依无
1: 依在武汉的巷子里，最不缺的就是小商小贩儿当年走南闯北的故事。1994年， 19岁的周富裕辍学以后，跟着家人从四川到武汉来打工讨生活。为了养家糊口，他在一家卤菜作坊里面打工，每天起早贪黑，拼命的学手艺。一年，他只用了一年时间，他的酱鸭就已经做得特别的棒了，就是炉火纯青，而且自己还开了一家卤店。因为周富裕酱的这个鸭子味道特别好，卖相也不赖，很多酒店呢都愿意跟他合作。日子每一天过得都很辛苦，这个钱呢又挣得慢，所以那个时候的周富裕呢就没忍住，他动了一个歪脑子，他就想用另一家做的酱鸭去给酒店送货。没多长时间，酒店老板就发现周富裕作假，就跟他断了合作关系，而且拒绝支付尾款。这件事情给周富裕当头一棒，让他的这个小买卖陷入到资金链断裂的危机里。那个时候，周富裕已经身上没有一点钱了，他只能搬到连窗户都没有的那种小房子里面去住。经过这次教训，周富裕他开始反思自己，然后也下定决心，我要认认真真的做酱鸭。他跑遍了武汉的每一个香料市场，来借书去研究，研究到大半夜。他用了几百只鸭子反复的做实验，最终呢是做出了属于他自己的独特味道。就是很多人说周黑鸭吃出来的那个味道就是。刚入口的时候，微微的有点甜味儿，然后呢，就是那种很辣的那种很爽的辣味儿。吃完以后呢，就觉着回味悠长。慢慢的，周记怪味鸭就成了整个市场卖的最好的酱鸭。周富玉呢，就试着提高价钱，结果呢，依然是供不应求。每天下午两三点，他摊上的这个卤鸭就全部卖完了。一九九九年，周富玉靠卖鸭子赚了三十多万块钱。没过多长时 间， 市场上这个成年鸭就涨价 了， 而且涨的价格还不低。为了节约资 金， 周富玉呢囤了一万多只小鸭仔 儿， 这一下呢就节省了十几万的成本。可是等到这个小鸭仔儿长成大鸭子 了， 兜里有了钱 了， 周富玉呢又迷上了打 牌， 他根本没心思过问买卖。可是就是吃客的这个嘴是糊弄不了的。很快，周富裕的酱鸭销量一落千丈，到后来就基本上没人问、没人买了。不但是老顾客埋怨说：“你这个鸭子啊，做的根本没以前好吃了。”最后呢，连亲姐姐都看不下去了。你看你天天就知道打牌，你的买卖你也顾不上了。你看你现在都成什么样了？然后姐姐也跟他翻脸了。就在周富裕沉迷打牌的这段日子里面，市场上突然冒出来很多怪味鸭的店铺，没错，都是抄袭他的怪味鸭。好在周富裕迷途知返，离开了牌局，又开始潜心钻研酱鸭。然后呢，他又把这个思路整个变了，把原来卖这个整只酱鸭改成了卖鸭翅、鸭脖、鸭掌这个系列产品，还跑到专利局去申请了专利。那我们现在熟悉的“周黑鸭”商标也是这么诞生的。这一次，经营的周富裕又走对路子了。有了专利商标以后，为了专心的研究鸭子精，周富裕在汉口火车站旁边买了一块地，盖了一间作坊。这个店开在火车站的旁边，鸭子的味道呢又很好很地道，所以生意就特别快就火了。特别是很多在外地生活的湖北人，每次从家走都要特意来买他的酱鸭带走。周富裕一看到这个情况呢，又动了一个心思。哎，你说我这鸭子在湖北卖这么火，如果我推广到全国，能不能也这么火呢？那我试试 吧， 然后说干就干。周富裕决定带着他的周黑鸭北上进京。二零零三 年， 等一切都准备好 了， 周富裕呢就特意提前宰了三十万块钱的鸭 子， 他就盘算 着， 等这春节一 过， 我就带着我这些鸭子们进京了。可是没想 到， 咱老话说 的“ 人算不如天 算” 呢。那一年一开春就赶上了非典，家禽类是重点管控对象，所以你想从外地带鸭子进北京，那是绝对不可能的事等这风头过了，周富裕挂上了“周黑鸭”的招牌开张了，但那个时候呢，他那执照还没办下来，所以他每天都提心吊胆。果然啊，还没到一个礼拜，这店呢就被封了，价值二十万块钱的设备也被没收了。屋漏偏逢连阴雨啊！就放在冷冻库里的鸭子，因为你放的时间太长了，就变质了。就一句话，各种计划，各种折腾，到头来全是白忙活。几个月以后，卤鸭行业的来双阳、九九鸭遍地开花。周富玉左思右想，怎么他都不甘心，然后就决定继续留在北京，等最好的时机。这个时候，他吸取了之前的教训，选择了加盟店的方式。随着门店数量的增多，周黑鸭很快在北京叫响了名号。可是，这问题又来了：名气大了，就假货也就来了。更让周富裕担心的是，加盟店虽然是快速发展，但是食品质量也是很难把控的。因为他年轻的时候吃过质量问题的亏，他就生怕重蹈覆辙。2013年，周富裕终于痛下决心，他不惜多花几十万的高价回收店面，甚至人家有人都提出来了，说我给你一百万，你让我开一家加盟店，但是周富裕不为所动。虽然当时亏了点钱，但事实证明周富裕的决策很有远见。两年以后，拥有 7,000 多家门店的绝味鸭脖净利润是 1.9 亿元，而拥有700多家直营店的周黑鸭净利润高达 5.5 亿元。经过二十多年的发展，小作坊周黑鸭在周富裕两口子的操持下，已经成为高大上的食品公司。人家现在叫武汉周黑鸭控股公司，公司的注册资本呢也是达到了一千万。那周富裕和太太唐建芬分,分别持有 64% 和 36% 的股份。再往后，周黑鸭开始接受各路资本融资，而且在2016年11月11号在港交所挂牌上市。周富裕终于富起来了，也符合他那个名字“富裕”了，成了身家上百亿的富翁。这几年卤味界的品牌越来越多了，我们也去超市也好，或者去逛街也好看，马路边儿这种门店也越来越多了。那为了在同行业当中脱颖而出，周富裕开始对品牌进行重新定位。通过实际调查，他就发现。周黑鸭的顾客群体大多是十五到三十五岁的年轻人，他们更喜欢在休闲的时候吃周黑鸭，所以呢就把周黑鸭的定位从餐桌食品转向了休闲食品，然后呢就提出了一个特别洋气的口号，叫“会娱乐更快乐”，还玩了这个跨界冠名演唱会，还有地铁站植入电影，呃，跨界电竞。还开了国内第一家电竞乐玩主题店，店里面不光有这种卤味食品，还有珍珠奶茶，你可以喝，可以点。最让人想不到的是，周黑鸭和美妆品牌跨界推出了限定彩妆套盒，这里面有口红，有眼影，有这个气垫啊，就是咱们说的粉扑，还有什么 BB 霜。那最让人想不到的就是周黑鸭和玉泥坊一起推出的辣味唇膏。<笑>所以，只有你想不到的，没有他做不到的。一波又一波的造势，的确给周黑鸭增加了很多的曝光度，有的时候甚至会让人分不清它到底是一家卤味食品，还是什么时尚潮流单品。可是。甭管你再怎么造势，消费者根本不买这个账。他们最关心的还是你周黑鸭做出来的这个鸭子到底好不好吃，到底是不是物美价廉。那现在我们去网上随便搜一下，发现大家对周黑鸭吐槽最多的还是说它价格太高了。那门店减少、价格过高，也是让周黑鸭客源减少的最大因素。讲了现在的周黑鸭，我就突然想起一件事儿。那是几年前，应该是一七年的时候，我在湖北大学看过周富裕的一个演讲。就那天，周富裕穿的是呃白 T 恤啊，牛仔衣、牛仔裤，穿了一双休闲皮鞋，然后光头。所以你看他那个感觉，就是自带娱乐性的那种打开方式，有一点江湖气。呃，这些都不是重点，重点是那次周富裕演讲他说的那些话。周福玉呢，出生在重庆的一个农村家庭，所以小时候的周福玉，他当时见过的最大的官是公社干部，见过最有钱的人是公社里面卖卤菜的。他当时呢，就给自己定了一个小小的目标，他说呢，我要么就做公社的社长，我要么呢就做那个卖卤菜的有钱人。显然，他成了后者了。可是，在赚到第一栋房子以后呢，年纪轻轻的周富裕遭遇到了人生空白期。他当时是这么说的：“那可以说，在2004年以前，除了浑浑噩噩的挣钱，我没有别的想法了。创业者是需要有大目标的。后来呢，周富裕就给自己定了一个此生都无法完成的目标，就是有人类的地方就有中国美食，有人类的地方就有周黑鸭。”尽管这个梦想太遥远，但是我一直乐此不疲地走在这条路上。当时还回忆他在广州打小工的那段日子。那个是1993年，他在现场呢，还跟那些大学生朋友做了一个互动，让大家猜一猜他当时的工资。呃，有的人说一千，有的人说五百，有的人说二百，但是没想到他都说高了，高了，高了，就连二百那个工资也高了。最后他给出了答案，那段打小工的日子是没有钱的，不要钱。那个时候呢，小公司给这些泥瓦匠每天的工资呢只有八块钱左右，大公司呢也不超过十五块钱。那周富玉呢，在工地搬砖提灰，就特别能干，也能吃苦。可是呢，老板最终只给了他每天十三块钱的所谓的高薪。呃，他一看这情况，得，我还是不要钱了，我先把事儿做好吧。你给这点钱，还不如不给，对吧？因为给老板创造了价值，又没有要钱，所以成了老板身边不可或缺的人。其实他讲这些呢，是想告诉台下的那些年轻人，还有那些将来的创业者，能有所领悟。这个社会有捷径吗？周富裕说有，不走弯路就是捷径。那天演讲，周富裕说：“ 2 0 0 6年，我们周黑鸭只有39个员工；到今年，也就是他演讲那年， 2 0 1 7年，已经有 4,000 多人员工了。能有这样的成长规模，我认为有一点很重要，就是公司的定位要特别的清晰。曾经有人建议周黑鸭要老少通吃，男女都通吃啊，做餐桌也做休闲。那这个就好比把一把钉子同时钉在一个地方。”能定进去吗？然后也有人建议周黑鸭进军服饰、房地产，周富裕都是一笑而过。他的目标客户很清晰，之前我们也讲了， 1 5到三十岁的年轻人，平均年龄是24岁半，有品位而且喜欢挑战。所以周富裕呢，就有一个特别美好的憧憬。他说：“我最喜欢看到男孩子拉着女孩子的手，买完周黑鸭去电影院看电影。”多浪漫啊！定位清晰才能不受影响。看过赛马的人都知道，很多马呢是戴着眼罩在跑，就是为了让马集中精力在正前方。那创业过程当中，一定有各种朋友、各种贵人给你提各种无数的建议，但是未必是站在你的角度。一旦你受到别人的影响，你就等于放慢了自己成长的速度。所以那个时候，你听周富裕讲的每一句话都特别有道理，而且你明显感觉他定位和他的思维都很清晰。那也有人问说，周黑鸭为什么不做自己的养殖场呢？当时周富裕的回答是：我们一直把精力放在前端的研发上，不断改良、提升市场占有率。一个酒杯没有装满就去换下一个酒杯，这个过程是很浪费时间的。而且行业上游有两家巨无霸，我们没必要去。参与这样的竞争
0: ，我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。周富裕的父亲是一个木匠，他的父亲曾经给周富裕解读过“十品”的“十”这个字的写法，也就是“人加良心”。周富裕就觉得老爸只说对了一半儿，原因就是不但是做食品的企业家，所有企业家都应该讲良心。周富裕当时还提到了他们的树根文化，就是一棵大树向下生长和向上生长哪个更重要？显然根儿长得好，上面自然枝繁叶茂。这个就是周黑鸭的树根文化。那企业家要学会问路，这样才不会迷路。问路的方式呢很简单，一个是听，一个是看，用别人最高的标准作为你自己的起点，这样你才有可能成为他或者是超越他。周富裕曾经说过，一个成功的企业必须要有明确的发展愿景。周黑鸭的对标品牌是星巴克。可是现在这样的局面，作为消费者，我自己特别想说，周黑鸭，你最应该考虑的是怎么样重新抓住我们消费者的胃口，而不是眼球。毕竟鸭脖里的星巴克可不是那么好当的。小江我是高丽，明天见
0: 。每次到的夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好，未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。我是一只小小小小,小鸟，想要飞呀飞。。尊严哪一刻重要？这样的要求算不算太？